0: Velkommen til Aksjekaffe med Ida med meg, Ida Hundbebakke. I dag så skal jeg snakke med teknologifirma Saivis for å lære mer om dem. Og den jeg har på besøk i studio i dag er CEO Espen Gilvik. Velkommen til deg.
1: Tusen takk Ida, veldig hyggelig å bli invitert og få lov til å komme hit. Fantastisk hyggelige lokaler også.
0: Ja, vi er i det som kalles Joe Rogan-rommet. <laughs> nei, ikke
1: Seth Rogan, men Joe Rogan.
0: Det ja. Dere var jo litt ubeskrevet, Bla, man kan si det, du ble ikke fornærmet da, før dere gikk på børsen ganske nylig.
1: Du, det skal utrolig mye til for å få meg fornærmet. <laughs> Så, nei, nei det, det har du helt, helt rett i. Det var den samme følelsen jeg hadde når jeg ble spurt, egentlig, om jeg kunne tenkt meg å ta den jobben som jeg da har tatt og har i dag da fant det jo nesten ingenting. Den gangen fant jeg en gammal webside som jeg synes var helt forferdelig, og som yngste datteren min sa at, hvis du skal begynne der, så må du fikse det, ellers får du ikke lov til å være der. Så nei, vi har nok vært et selskap, og det interessante er at vi har jo eksistert 1998. Ja. Så selskapet er ganske gammelt, men relativt ukjent for de fleste. Jeg tror kjennskapen til selskapet har stort sett vært in innenfor type olje- og energisektoren, og spesielt da geologer og IT-mennesker i de selskapene som har jobbat mye med å prøve å finne ut hvor de skal borre etter olje. Mm
0: -hmm. For
1: det var der det startet. Det startet som et selskap som leverte høykvalitetsbilder for geologer, sånn så i tredimensionalt, så de kunde se bedre grunnforholdene i under havet, og hvor de skulle borre. Ja. Så der begynte det. Og så har man kanskje ikke tatt ut potensialet fullt ut i forhold til å fortelle hvem man er, og fortelle de gode historiene om selskapet undervejs og gått litt mer under bordflata eller radarn for veldig, veldig mange.
0: For hvem er det er sa dere var ett teknologiselskap, men det er jo alt mulig, egentlig. Mm -hmm.
1: Altså, i dag så er vi et selskap som... Gjennom våre produkter, altså software og plattform og hardware og teknologi, hjelper kundene rundt omkring i verden til å virkelig ta inn over seg og utnytte verdien og mulighetene som ligger i den digitale transformasjonen, og sørge for at de får virkemidler som gör at de kan jobbe smartere og langt mer effektivt. Mm. Det værer sig egentlig fra helt tradisjonell samhandling som videokonferanse til mer avanserte løsninger, hvor man har behov for både å kjøre videokonferansje, dele, utviksele og jobbe med ting samtidig. Så vår teknologi, altså vår kjerneteknologi, som har utviklet siden egentlig to, ja, 1998, men med, med en endret fokus fra 2009, er jo det som skaper den reelle verdien for kundene rundt omkring i verden.
0: Mm. Vi kommer jo litt nærmere inn på det etter hvert, hva dere faktisk gjør, men du sier jo at dere startet som... Med, med geologiske bilder, egentlig. Uh, ja, vi
1: leverte løsninger som geologi ja. kunne bruke. Altså, den, I 1998 så var vi det selskapet som var best i verden til å det man på fagspråket, ville sagt perfekte bilder, eller pixel perfect. Ja. Altså høyoppløselige bilder på, i stor format. Ikke på små skjermer, men på store skjermer. Mm. Uh, og den gangen så brukte man projektorer, som altså, kilde for å vise bilder på da, i storformat. Og så hadde vi lagd den teknologi da, som gjorde at vi greide å blende mange prosjektorer til å skape et perfekt bild med en software i bunn, som gjorde at geologer og andre kunde da bruke den teknologien til få mye bedre perspektiv og, og selvfølgelig mye bedre bilder til å gjøre sine analyser utifra.
0: Hvorfor sluttet dere med det da?
1: Nei, det har, det, for det første så har jo verden gått, du vet jo at vi jobber man innenfor teknologi så går verden ganske fort, mm -hmm. så formater og applikationer har endret seg radikalt siden 98. I dag så er det, bruker man alt fra LED-skjermer til LCD-skjermer til projektoret fortsatt. Men fokuset er ikke i dag i så stor grad på skjermene. Skjermene er i utgangspunktet bare en enabler. De er jo egentlig bare stygge, svarte ting på en vegg, vi ikke du putter noe innhold på det. Så fokus i dag har jo vært mer på så legge til rette for å bruke innhold mm -hmm. i storformat på en så optimal og effektiv måte som mulig. Så vi har brukt mye mer av tiden vår til å fokusere arbeidet nå rundt det å bygge plattform som monitorerer, som drifter som uppgraderar och som egentligen automatiserar mycket av dessa processerna samtidigt som vi har utvecklat vårt eget operativsystem för hur man nu styr och hanterar alla applikationer och lösningar i ett eller många rum samtidig, Eh för att göra det mycket enklare att bruka då. Självklart. Eh för att det är ju lite av nyckeln att det verkar och det ska verka och att det är enkelt att bruka. Mm -hmm. Så vi har gradvis flyttet oss mer og mer mot software- og plattformperspektivet eh, som selskap, og det er den reisen vi også er på nå, eh, hvor vi sakte men sikkert har mye mer fokus på det å tilføre verdi genom plattformen med applikationer, integrasjoner, den type
0: ting. For vad er det dere, du nevner jo ja, applikasjon eh, og så videre, vad er det i sånn praksis, hva er produktet?
1: så visst tänker att produkten är en sammansatt grej då. Det vi gör är tre ting. Det ena är att vi leverer helt standardiserade det vi kaller turnkey lösningar, alltså färdiga lösningar fysiskt in i en bedrift i ett stort rum, ett litet rum, många rum på tvers av landgränser etcetera. Helt standardiserat, samme brukargränssnitt, samma upplevelse, helt likt. Mm. Uh, det er det vi har vært drit gode på lenge. Og skiftet skjedde vel egentlig fra 2009, uh, fra det å levere perfekte bilder med projektorer og software i bunn uh, til olje- og energisektoren, så fant man ut når man fikk på plass en ny leder for teknologiavdelingen, at dette her har jo et mye større markedspotensiale hvis vi utnytter den kjerneteknologien vi har, og uh, så nå er olje- og energisektoren bare en, en liten del av de kundevertikalen vi jobber med. Det andre som er langt, langt større. Og så har vi vår kjerneteknologi, som er en kombinasjon av en plattform, noen hardwareprodukter, altså et operativsystem, et touchpanel som egentlig er det som styrer alt av funksjoner, og en videoprosessor. Og så høres det litt sånn banalt ut. Hvorfor driver dere med det? Men for veldig mange kunder på en del av de løsningene våre, om det er operasjonssenteret, kontrollrom, hvis du drar til Stavanger, til Aker, som flytter all driften fra plattformen og mm. inn til land, for det første så er det mye mer effektivt. Du reduserer masse risiko for å ikke ha så mye folk på plattform. Det er mye mer miljøvennlig, for du slipper å ha helikopter og flyne ut og inn hele tiden.
0: Mhm.
1: Det har jo ekstremt avanserte, dyre løsninger, hvor det sitter masse operatører, som altså mennesker, og følger med på alt som skjer på ulike typer bilder på én storskjerm. Og for at du skal få alle de bildene opp og alle de kildene opp, så trenger du en videoprocessor som sender signal inn og ut. Mm. Vi har aldri opplevd at det som har vært i markedet har vært bra nok. Nei. Derfor vi, lagde vi for mange år siden vårt eget. Og det har vært en kjempe konkurransefaktor, for at den er mye bedre enn alt annet som finns i markedet. Mm. Men hovedtyngden av det vi leverer i dag i den paketerte greia er knyttet runt en plattform. Så nå er vi ferdig med å bli fullt ut cloud-enabler. Det er ett operativsystem, system, det er et brukergrensesnitt, det er den videoprosessoren og softer som binder dette sammen. Det er det vi kaller vår integrated pack, eller pakke. Mm -hmm. Så den kan vi selge gjennom partner rundt i verden, og så kan de gå ut til kunder og sette på en skjerm eller to eller ti og andre ting, men det er fortsatt vår løsning, vår teknologi, vår plattform og vår software som sviver i bunnen.
0: Ja. Men er det, hvis, hvilken type bransje, hvis jeg skulle kjøpt noe av vilken hvilken type bransje hadde jeg jobbet i?
1: Ja, altså, hvis man ikke skal bruke liksom, teknologi som et sånt overheng, mm. så historisk så ville du vært mer i altså, integrator, en blanding av producent og integrator, det ja. ville vært det vi historisk sett har vært, og der har vi vært veldig gode. Så vi har laget ting, men vi har også integrert ting, og gjennom det har jeg levert ferdige løsninger, komplette løsninger. Mm. I dag så kan jeg tenke mer på at vi er, vi er litt sånn, hvis du tenker at vi, vi er egentlig en ferdig iPhone, ja. og en del av det som er inne i den lager vi selv, og en del av det bruk, jobber vi med partnere, på samme måte som Apple gjør ikke sant? på mm. komponenter i sinne. Men løsningen du får, den er blandet Saivis, det står Saivis på alt, og det oppleves som Saivis, og ska føles og brukes som en Saivis-løsning. Uansett hvor i verden du befinner deg, så vil den oppleves å være helt lik.
0: Mm. Men, ja, Men hvis jeg hadde liksom kjøpt dette her, da, hva kunne jeg brukt det til? Det, du nevnte jo oljeplattform, at man kan overvåke ting, og...
1: Vi, vi kan gå gjennom litt sånn overrundet use case. Ja, ja. For det tror jeg er litt viktig. Mhm. Mm Uh, hvis vi tar et av verdens største sykehus da, ja. i Houston som heter Memorial Hermann de har våre løsninger og de bruker det til to primært det ene er drift og overvåkning av alle de lokasjonene de har ja, de har over 30 ulike lokasjoner mm. som summeres opp til det sykehuset så alt som skjer både av infrastruktur og som skjer rundt driftes og følges og monitoreres fra et kjempestort rum i ett bygg mm. hvor det er en stor stor, stor vegg, og så er all vår software og teknologi knyttet till den. Mm. Det er det de bruker det til. Og så er alle våre løsninger det man kan kalle multipurpose, eller flerbruksløsninger. Så det rommet kan enkelt hvis du tenker at PC-en din skjermen der mm. touchpanelen, den ser egentlig ut som en iPad som står, mm. og så ligger en liten PC-komponent og ett OS som vi har lagt in i den så kan det ved to tastetrykk endre hele setupet i den løsningen, til å gå fra å være et operasjonssenter, altså hvor de monitorerer og drifter sykehusene, til å være et center for leger for å trene på operera. operere. Mm. For exempel med roboteknologi.
0: Ja, for det kan dere også...
1: Ja, for det er den applikationen som kjøres gjennom våre løsninger, uh -huh. som gjør at du skifter det. Ja. Det er noe av grunnen at vi kaller det vi leverer, og som er standardisert, flerbruksløsninger. Uh -huh. Og så har de også et cyber security center. För det sjukhus som allt annat har mycket persondata så de är ju stort sett väldigt utsatta för hacking och inbrott. Och den lösning också är ju då byggd på vår arkitektur och vår teknologi på samma sätt som de har i det den kontrollrum och operationscentret. Så det är typiskt två use cases som dette sjukhus skulle brukt. Ja. Så kan du ta Grigg Seafood da, som driver med uppdrett. Mm. Eh, de har ju nå byggt ett operationscenter på land baserat på vår teknologi och våra produkter och tjänster som vill att de kan egentligen monitorera och disse dessa uppdränsinne langt mer effektivt för att de automatiserar väldigt många av processerna så du slipper å ha så mycket människor fysisk det städer ut i fjorttarmar och andra städer där de har disse uppdränsanläggningar sina. Så det är et annat use case. Mm -hmm. så kan du ta Microsoft för exempel som vi signerade ett globalt avtal med när i januari. De har standardisert alle sine teknologisenter. Det er der de skal vise fram sine fremtidige produkter og tjenester for sine største og viktigste kunder og partnere. All teknologien som er bygd in i disse innovasjonssenterene, og som vi holder på å gjøre nå, er jo da teknologi. Så vi leverer vårt operativsystem, vår plattform, vår videoprocessor altså det, det som leverer hele produktet da.
0: Mm.
1: til disse, og det skal de bruke til å showcase sine ting. Mm.
0: Uh,
1: og så er det tradisjonelle møterom du ja. kan bruke til, som er enklere løsninger, men som egentlig bygger på den samme arkitekturen og den softwaren, som gjør at du får optimal kvalitet på møterommene, der du har størst behov for å dele og kjøre videomøter samtidig. Ja. Og våre er helt interopp, så du kan kjøre Teams-møter, Zoom-møter, Google Hangouts, Altså, nettopp fordi vi har lagt løsningen vår helt standardisert, med api da, som gör at du kan velge selv vad du vil bruke.
0: Ikke till forkleinelse for noen, og det kan være at det jeg som er litt treig, men det er mye mer avanserte enn det jeg har fått inntrykk av har jeg liksom har lest litt på overflaten om hva dere er. Da. For der er det nesten jeg har liksom, Teams.
1: Ja, vi er... Vi, vi er, vi er mye mer avanserte enn det. Uh -huh. Men samtidig så er vi avanserte i, en, i, en, i et koncept som er mye mer forenklet mm -hmm. enn for eksempel de vi tradisjonelt konkurrerer med. Mm
0: -hmm.
1: Så det som er den største, den største forskjellen på oss og alla andre vi konkurrerer med da, som leverer komplette løsninger er at vi leverer helt standardiserte løsninger. De er yeah. bygd på standardarkitektur standardsoftware, alt er egentlig bygd på Microsoft-teknologi. Mm -hmm. De øvrige de lager det vi kaller skreddersøm. Så det betyr at du fysisk lager løsningen og konfigurerer og skriver løsningen ut hos kundene.
0: Mm.
1: Og det, i min verden, så skalerer det veldig dårlig. Ja. Det koster kunden ganske mye, for at hver gang det skjer et en fysisk person komme ut og sette seg ned og gjøre ting. Vi drifter 100, er det 130 existential løsninger ja. rundt hele verden, remote løsninger. Accenture kan ha en man sittende hvor som helst i verden, og ha full kontroll og oversikt over alle disse 130 løsningene. Mm. Gjennom vårt type managementplattform, så kan de sitte og se hva rommene brukes til, kjøres det video, er det deling, hvor mange er det der, er det feil noen steder, mesteparten av feilrettingen gjøres, øh, altså via mm. internett, øh, trenger ikke hva folk er ute. Så det ligger en del mer avanserte ting <laughs> i bond en teams vi har løsninger som også gir deg muligheten til å kjøre videomøter. Mm. Om du vil bruke Teams som applikasjon, eller Zoom, eller andra. det driter vår løsning i. Ja. Du kan kjøre alle løsninger.
0: Det er väldigt interessant, for igjen, jeg har liksom lest om det, og da har det ofte stått sånn videokonferanseselskap, eller video, ja, videoselskap, eller lignende, da, og da høres det jo ganske... Ja.
1: Ja, vi er ikke et videokonferanseselskap, <laughs> men vi kan levere de beste opplevelsene mm. med bruk av videokonferanse, integrert ja. i løsningene våre. Mm. Men våre løsninger gir deg muligheten til ha langt mer effektiv samhandling enn bare videokonferanse. Alltså mm. videokonferenser i disse COVID-tider har jo stort sett skjedd på en liten laptop hjemme ifra, for ja. de fleste. Det funker i en periode. Det er extremt ekstremt dårlig verktøy for å drive innovative, kreative prosesser. Er, så ærlig mig jeg være, det er ikke bra i hele tatt. Det skaper en form for sosial avstand som gör att det du må i hvert fall tenke annerledes når du skal tenke hvordan du skal bygge en, en selskapskultur, mm -hmm. hvis alle skulle sitte hjemme hele tiden. Uh, og det betyr også at for å jobbe mer effektivt, hvor du deler ting, hvor du har behov for å hente opp video, andre kilder, excel PowerPoint, et sitter og jobber i som et team, uh, så trenger du langt mer avanserte løsninger, som samtidig gir deg også de beste videomøteopplevelsene. Mm
0: -hmm. Interessant. Hvordan er fordelingen her? Sånn, I den ene har du de som vil ha dette det siste du sa, og så har du de sykehusene, eller de som er sånn superavansert teknologi. Hvordan er fordelingen på liksom kundegrunnlaget? Da? Eller eksisterende kunder i dag?
1: Altså, vi, våre kunder spenner jo veldig, veldig vidt mm -hmm. fra noen av verdens aller, aller største selskaper til ganske mange lokale... Du så kan si at, sånn som et stort selskaps som heter Tales da, mm. de har standardisert på det vi kaller våre tradisjonelle møteromsløsninger.
0: Mm. Det er ganske
1: enkle løsninger. Det har vår kjerneteknologi Bond. Det har plattformen som gjør at de kan monitore og drifte alle disse løsningene. Vi snakker om 60-70 løsninger rundt omkring i ulike steder mm. i verden. Men det er de enkle. Det er sånn to skjermer, ganske enkelt brukes ofte til å dele og videomøter. Mm. Og grunnen til at de har valt det og ikke gått og kjøpt av andre er jo fordi de ønsker en standardisering som gör at de, en, reduserer kost og kan jobbe mye mer effektivt, og ikke minst at løsningen virker hver gang de trenger å bruke det. Ja. Det er kanskje noe av det som er styrken vår fordi vi leverer standardiserte løsninger, så tenderer det til å virke langt oftere enn mye av de andre tingene som dessverre da har en tendens til å ikke virke når du trenger det.
0: Mm. Mm.
1: Så hvis du tenker deg en kundepyramide, altså helt, helt nederst i den, hvor det er et stort, stort passeng, det er kunder som strengt har behov for å kjøpe sig en LCD-skjerm på Elkjøp og en HDMI-kabel, som de kan plugge til PC-en, sånn at du bare gjør bildet på PC-en din litt på veggen. Mm. Det er den enkleste av alt. Og så kan du, fordi du har Teams-applikasjon på PC-en din eller Zoom, så kan du kjøre det rett på den skjermen. Så det er egentlig, kall det et forstørrelsesglass.
0: Og så ser du litt rar ut på skjermen. Er
1: så er det veldig aning ja, av kvaliteten på kamera og, ja. mikkel, og de som kommer in. Men det er det enkleste løsninger. Der er vi. Nej. Så er det lag over der som har behov for litt mer funksjonalitet og litt mer kvalitet, mm. hvor kanske de bruker dette mer til å dele ting, mer til samhandle, og ofte sitter to eller tre mennesker eller fire mennesker sammen i rum og skal ha med folk inn i tillegg. Mm. Og for å skape... For vi er jo på vei nå, alle prater om den hybride måten å på. Ja. Det er jo den beste, altså det beste som har skjedd for oss noensinne. Og mm. det er jo midt i det vi egentlig eh, leverer til kunden. Muligheten til ha de gode samhandlingsopplevelsene med folk fysisk stede et sted, samtidig som de du bringer inn får en bedre følelse av at de er en del av samme møte, enn følelsen av å bli holdt litt utenfor. Mm. Eh, og det har noe med hvordan du bruker teknologi, hvordan du bruker kameraer med litt annen kvalitet enn de aller, aller enkleste kameraene. Det markedet er ganske stort. Mm. Og det er det, den delen av markedet hvor vi nå jobber for å pakke våre ting sammen og kunne tilby det som en ren tjeneste. Ja. Altså, du, du kjøper det nesten som et abonnement eller leaser en bil. Mm. Så i stedet for å betale 200 000 kroner da, for å eie det, og sitte med alt ansvaret, så betaler du kanskje 5.000-6.000 kroner i måneden over flere år, og så er det sånn at vi tar ansvaret for supporten, vi tar ansvaret for at det virker, og så kan kunden bruke dette, allt det kunden trenger å bruke de
0: løsningene til. Her vil jeg jo tro det er et veldig stort kundegrunnlag, fordi ja, 200.000, det er jo, du skal ikke være den liksom, de minste bedriftene vill jo ikke kunne ha det, men det er veldig mange bedrifter der det ikke er den største summen da, som ja. en investering.
1: Og når du kommer ned til liksom 5 000 kroner i måneden, mm. så oppleves det som mye enklere for en bedrift til å mm. det, enn mm. hvis du skal ta engangsinvesteringen også. Og når du vet at tjenestene blir levert som skybasert tjeneste genom plattformen vår, så du har tilgang til det du trenger, du kan ta inn egne applikationer genom API-ene og kjøre det du ønsker i løsningen, så blir det et veldig effektivt, altså digitalt samhandlingsverktøy, som ger dig möjligheten att jobba smartare, mycket mer effektivt, eh, uh, mycket mysigare än att bara sitta sin egen PC och så försöka se kollegorna sina eller andra i såna bitte bitte små fyrkanter på skärmen. Uh, vi tror ju också att det är en faktor som gör att fler har lust att til komma tillbaka till kontoret oftare än det man gjorde under corona. Mm. Jag tror fortsatt många har blivit har varit förvända med att jobba hemma. Men de fleste ønsker å ha en form for fysisk interaksjon med kollegaene sine, så kanskje ikke fem dager i uka, men kanske to eller tre. Hva gjør du da som bedriftsleder for å sørge for at det er mer interessant for dem å komme inn til kontoret mm. nå, utover bare å ta en kaffe med en kollega? Og der tror jeg jo at denne type teknologi kommer til å være ganske avgjørende mm. for nettopp det.
0: På vilket måte da?
1: Nei, altså hvis du opplever at du kan jobbe mye mer mycket smartare och mycket mer effektivt och mycket mer intuitivt och mysigt då mm -hmm. och lite mer innovativt med en lite annan type av bildflata och teknologi än det du klarer på själva PC:n din. Eh, som andra så tror jag det är attraktivt för folk. Mhm. Mm eh, och i tillägg så ser vi ju att eh, det att investera i riktig digital teknologi eh, definitivt är en viktig faktor för bedrifter för att reducera behovet för att resa eh runt omkring alltså fysiska möten. en för att man nå har lært sig genom covid eh och hantera videokonferens och vara en del av ett teamsmöte. Eh men också för att man ser att man kastar bort ofattligt mycket tid på att köra bil eller tåg eller fly för att komma till ett möte som var i 2 timmar när man kan jobbe väldigt effektivt och få gjort allt det samma. Om man har det riktige vart en och riktig teknologin. Og så har det et relativt viktig miljøaspekt for, seg, for bedriftsseier og personer ved å være litt smartere i forhold til hvordan vi liksom konsumerer ting.
0: Ja. Men vil det, for det vil være en fysisk innretning på et kontor, eller vil alle kunne, uansett hvor du sitter, ha liksom glede av den hvis du har hjemmekontor den ene dagen da?
1: Nei, men tror, det vil nok være fysisk innretning mm. på kontor. Det kan enten monteres og installeres permanent, mm. eller kan egentlig leveres da disse sånn hakk over de aller enkleste tingene. I en, egentlig i en box altså en sånn veldig sånn kul designboks, mm. kan du jo liksom putte alt inn. Og den kan stå på hjul, den kan stå inntil en vegg, den kan henges på en vägg. Så jeg tror du kommer til å oppleve at bedrifter vill ha flere sånne type samhandlingsstationer rundt mm. omkring, som ikke nødvendigvis engang er fysisk lokket inn i et rom med fire vegger. Men så kan det være en del av den åpne type kontorlandskapsløsningen, at du finner disse høbbene hvor folk kan sitta och jobbe med kreativt, och få en litt annen av det man driver med enn bare på en 11 elvetomslaptop.
0: Mm. For det er jo mange som har stilt spørsmål med här her, hvordan det vil gå med eh bedrifter som tillbyr den typen av eh, eller som har något med hemmakontor att göra hur då det blir eh framöver när folk kommer tillbaka till kontor i viss grad men du säger att det är liksom, det bästa som kan ske där.
1: För oss är det det. Ja. Mm. För oss var jo covid starten något av värsta som kunde ske. Ja. Eh för att vi lever jo alltså tings som är fysisk. Mm. Eh och när alla har sent på hemmakontor och kontoren stänger så er det också väldigt lätt att komma till någon kontor och få installerat något som helst? Nej. Og når landegrenser stenger, så er det ikke så lett få sendt noe. Selv om du så sitter ett annet sted i verden, gjerne vi ha det. Mm. Så greier ikke jeg å levere det, for det er ikke, går ikke mulig fly. å få det over.
0: Uh,
1: enten fordi det ikke går fly, eller fordi det blir stoppet på kaja i nabolandet, og de slipper ikke over. Nei. Så vi har jo sagt at uh, vår tid er egentlig på vei ut av COVID. Uh, når bedrifter også må rettenke hvordan de skal bygge morgendagens kontorer. Uh, jeg er helt sikker på att det kommer til bli mindre. Mm. Eh, -hmm. uh, det kommer i vart fall att bli annorlunda än hur det var. Eh, uh, och jag tror definitivt att värdien av de riktiga digitala samlningslösningarna kommer att få en renässans nå nästa åren. Mm.
0: Hur långt där har tekno teknologin finns ju idag. Ja. Men är det driver ni med nye utvecklingar av ting och så eller är det liksom var vi i det i det här historien du berättar? Var är det färdigt? Allt på sig
1: eh uh, absurdigt <laughs> uh, vi, vi har alltid haft ett ganska sånt starkt hjärta fokus på att vi er et teknologisällskap och mm. det betyr också att det är mycket fokus på det vi gör på R&D-sidan, alltså vår egen utveckling. Mhm. Eh uh, och det betyder också att vi har alltid haft fokus på att utveckla både vår egen mjukvara och de hårdvarukomponenter vi menar att inte är bra nog i marknaden mm. som att vara en del av en lösning för att vi ska ge kunden den bästa lösningen, den bästa upplevelsen. Det kommer vi til å fortsette med. Mm. Men det kommer til å være langt mer fokus fra vårt utviklingsperspektiv nå mot tjenester, softer og applikationer, som skaper verdien.
0: Mm. Og
1: det ser vi jo nå med inntog av AI, maskinlearning. Det er masse snakk om digitale tvillinger. Altså vår bedriftseier eller gårdeier snakker om digitale tvillinger. Så du har et bygg, så ønsker du å en digital variant av det bygget som du da bruker som referanser til å tenke, hvordan skal vi liksom bygge ting, trekke ting? Hvordan henter vi ut verdi av alle de der nettverksknutepunktene våre, eller alle videomøteknutepunktene, mm. eller strömkontakter og alt? Hvordan kan vi få verdi ut av det? Det er enklere hvis man bruker teknologi til å det, enn å bygge et fysisk bygg ved siden av, det blir forferdelig dyrt. Mm. Så vi ser att at det är mange det er interessante fra en del av de kundene vi har rundt omkring i verden, rundt ting de ønsker. Og så prøver vi å se på hva er det vi kan være gode på eller levere på, som har interesse litt utover bare den ene kunden som ønsker, men så vi tror at det er et litt større marked for. Som mange kan ha glede av, for det er jo sånn du kan bygge en plattform for å tjene penger. Mm -hmm. Det å levere en ting til en kunde, og så er du ferdig med det, blir ofte enten kjempedyrt for kunden, hvis de skal ha det, eller så blir det vanskelig å tjene penger på det.
0: Ja, og vanskelig å få det utviklet på sikt. Ja. Mm. Ja, så
1: det er egentlig en dårlig prioritering. Mm -hmm. Gode prioritering er å lage ting som er såpass generiske at det har et stort nedslagsfelt hvor mange gjerne vi har da. Så vi gjør mye av det. Vi jobber også nå med flere av de største selskapene i verden på teknologiutvikling og integrasjon. Jeg kan ikke si alt for mye, for det er litt <laughs> konferensielt. Det skjønner jeg. Men Jag kan se si att det är någon av de aller, aller största och mest spännande sällskapen på software och sidan i världen som vi nu har börjat jobba med. Mm. Og det tror jag blir några av det allra mest. Och så är det allt vad den cloudplattformen vår framöver kan skape av möjligheter.
0: Ja, hur många ja. är det som jobbar i sällskapet? Du, eh øh, fram
1: till nyttår så var vi i överkant av 100. Ja, globalt plus partners. Og så gikk vi på børs 18. desember. Det var viktig av mange grunner. Det ene var for at det var et interesse i markedet for at vi skulle gjøre det. Det er en attraktiv industri, og attraktiv både i forhold til et generelt men også fordi at detta kanske den minst konsoliderte delen av hele IT-tech-sektoren. Så det kommer til å bli masse spennende. Mange selskaper kommer til å legge ned, mange kommer til å kjøpe selskaper sånn at det blir litt færre aktører i bransjen. Vi har sagt at vi ønsker å kjøre vår egen buss, og har muligheten til å plukke opp interessante selskaper på busshållplassen, og ikke være enig som sitter og venter på at noen skal plukke oss opp. Nei. Og da trenger du kapital, og så trenger du kapital hvis du skal kjøpe selskaper. Og så trengte vi kapital for å ta ut det fulle potensialet, og da må vi være langt flere, speciellt på utviklingssiden og salgsiden for det globale markedet er ganske stort så du kan nesten ha så mange mennesker du bare ønsker på sånn siden, <laughs> det markedet er der så det var egentlig mye av hovedgrunnen til at vi valgte å gå på børs, vi nullet gjeld så vi gikk egentlig inn i 2021 uten gjeld så vi har ikke gjeld, vi hentet inn i underkant av 150 millioner totalt i frisk kapital gikk på børs, har hatt en OK utviklingshuset på børs fra da vi startet i motsetning til väldigt mange som gikk på børs samtidig, som har hatt en ganske tøff reise. Jeg tror det har noe med at vi hade en historie, og det var noen substans der på at vi hade en del kunder. Og et fysisk
0: produkt, eller ja, produkt da?
1: Mm. Ja, vi hade ikke en idé om att vi skulle om tre år lansere et Nei. eller annet, som kanske kom til å bli dritsvert. Vi hadde faktisk betalende kunder, ganske store internasjonale prestigetong kunder som betalte oss penger om igjen og om igjen. Mm. Det tror jeg var viktig. Og så har vi selvfølgelig gjennom dette året här hatt en fantastisk utvikling. Dette blir ett veldig, veldig bra år for oss. Vi vokser veldig, veldig bra. Mm. Og ser egentlig ikke noe ende på det foreløpig. Så jag tror fra det näst nederste beltet i pyramiden og helt opp, er der vi kommer til å operere. Så fra de veldig krevende, komplekse, avanserte løsningene, ned til det vi kaller mer sånn massemarked, men ikke det aller enkleste, massemarked med verdi, er nok de forretningsområdene vi kommer til å fortsette å på, men mer fokus da på softwareapplikation applikasjon og cloud-siden, enn på hardware-siden.
0: Hvor, hvordan ser konkurransesituasjonen ut?
1: Den er helt håpløs.
0: Ja, på hvilken måte?
1: Nei, den er helt forferdelig vanskelig å få tak på. Jeg har stilt meg det spørsmålet siden jeg begynte november 2018. Ja. Og jeg har spurt de som jobbet der, og har vært der lenge. Øh, uh, men det er også bekreftelsen på at delen av industrin er veldig lite konsolidert. Så det er noen få store aktører. Det er nesten ingen som er globale. Vi er et av de få som er altså, ordentlig globale. Og det betyr både kunder globalt, men også folk og operasjoner globalt. Vi er jo til stede i Asia, Midtøsten, Europa og USA. Det er liksom de fire stedene vi opererer med egne ansatte. Och så har vi kunder i långt flera städer ända för att en del av de stora internationella kunderna vill att vi ska följa dig ut till i land där vi inte har egna mänskor. Eh och det är för så grett för det kan vi göra med goda resurser och med partners. men konkurrenterna, ja du har någon stora par stora amerikanske sällskap. Eh de driver fortsatt med skreddersöm och är fortsatt lite på den integratorbiten. De har prövat et av dem har prøvd sig internasjonalt. De gjorde noen i England. Det er under covid. har ikke funket spesielt bra. Så der har de begynt å fase ut folk igen. Eller så møter vi stort sett regionale aktører mm. eller lokale aktører. Eh, nesten alle steder vi opererer. Så er det enten regionale eller lokale langt oftere enn det finns internasjonale. Ja.
0: Det er jo... Men du tänker at detta er liksom egentlig en spebegynnelse, da?
1: Detta är starten. Jag sa att Saivis 2.0 startade egentligen 1 januari 2021 ja. efter att vi fick uh, gått på börs, fixat finansieringen och kunde verkligen börja leverera på den femårsplan som jag började tegna på när jag kom in i sällskapet. Eh mm. uh, för att den krävde finansiering eh uh, den krävde självklart att marknaden var på väg ut av covid-1. Eh uh, det ser vi ju konturerna på nå. Uh, det är en kraftig växt i industrin generellt. Vi, vi hadde jo en vekst i andre kvartal som var tre ganger det han var i fjor på Verdinas signerte kontrakter og mer en dobling av omsetningen og det er fortsatt sånn at vi er litt breget av covid så mm -hmm. den dagen det er helt ferdig og bedriftene virkelig skjønner vad de skal gjøre for å bli effektive miljøvennlige og attraktive for ansatte så tror jeg det kommer ta helt av Hmm. Så jeg er veldig, veldig positiv. Og veldig glad for at konkurransebildet er såpass skrudd som det er. Men det er sånn som konkurransebildet er i dag. Om 2 tre år så kan det gå til at det ser helt annerledes ut.
0: Ja, det er, billig, det er vel sikkert en sånn make it or break it-tid for en del nå. Du det er jo ekstremt ressurskrevende å skulle henge med en en sånn teknisk utvikling. Og hvis, hvis noen driver med skreddersøm, da er det vel litt at... Jag ska ha det driver ett sjukhus och så ska jag ha det akkurat tillpassat så mecker man nog egen software for mig om mina behov.
1: Nej, tror att det skreddersys bara sånn ja. som förklädes som då.
0: Mm.
1: Visst det tar en systemintegratör då mm. for det det som förklarar vad det är. Ett sällskap som ATIA då. Det är ett känt De driver med allt fra att sälja PC:er och mobiltelefoner till server och infrastruktur de er en systemintegrator. Mm. De har avdeling som driver med noe av det samme som vi er ute leverer, men de kjøper da alle bitene fra ulike typer partnere. De lager ingenting selv, Nei. hverken software eller hardware. Så hvis du er en kunde, og du skal ha et, si at du skal ha et litt avansert møterom, da, som skal mm. brukes til spesifikke ting, og så vet du ikke om oss eller andre, men du er vant til å kjøpe PC-er alt Thea, så de forteller at, ja, det kan vi lage til deg. Så tar de alle de Lego-klossene de får i fra partene som de trenger, og så bygger de de sammen, og så sitter de og skriver og konfigurerer dette, sånn at det blir sånn som du ønsker å ha det. Mm. Men neste gang skal du ha så må du gjøre det akkurat på samme måten. Det vi gjør er at vi har med akkurat de Lego-klossene vi må ha, og det de samme Lego-klossene hver eneste gang, mm. uansett hva kunden heter. Og mange av de er lagd av oss, på software-siden og applikasjonssiden og på hardware-siden. Og så går vi inn, og så setter vi opp det, og så har du samme brukeropplevelse, samme innhold, samme muligheter, uansett hvor i verden du plasserer dette her. Det vil være det samme uansett.
0: Hvor mye sånn outhouse gjør dere alt det på å si? <laughs> I Mange på et bedre ord.
1: Nei, altså vi har en sånn tredeling. Mm. Det vi definerer som våre key accounts, der gör vi ganske mye. Der gjør vi alt fra liksom, salgsjobben til å installere og levere. Uh, og det er litt derfor vi har hatt suksess med store selskaper. Mm. rundt omkring i verden. Det neste steget er jo der vi ikke nødvendigvis ønsker å ha en sånn G-account-forhold, hvor vi kan jobbe med partnerer, hvor de tar vår kjerneteknologi og så selger vi det til de enten til en fast pris eller en type sånn abonnementspris, altså partneren betaler oss per måned og så kan vi putte sine tjenester og andre ting på toppen og gå ut og levere du vill fortsatt få den samme brukeropplevelsen, det samme brukergrensesnittet, men da er leveransen og all tilpassningen gjort av en partner. Mm. Det er den andre biten. Det skaper volym. Det betyr at du kan få aksess til langt flere kunder, uten at du må eie alle selgerne og leveransressursene selv. Ja, alle
0: må ikke ringe til dere.
1: Trenger ikke oss. Men vi kan også gjøre support for den partneren på de kundene, hvis det er ønsket av kunden. Mhm. Vi har altså så mange kunder rundt i verden, men vi har bare fire mennesker sitt ned i Edinburgh som gjør support på alle sammen.
0: Hvordan er det mulig?
1: Fordi at vi, løsningen er så bra at det virker <laughs> hele tiden. Ja. Nesten aldri noe trubbel. Ja. Det er kanskje det beste svaret på hvor bra løsningen faktisk er.
0: Ja. Mm. Interessant.
1: Og den siste biten er jo egentlig da den biten som vi beveger oss mot nå, som er på software- og applikasjonssiden, som gjør at vi blir mer og mer et plattform og software- og teknologiselskap, hvor innhold og tjenester er på mange måter det vi tilbyr kunden i en abonnementsmodell.
0: Hvor mange kunder er det dere har?
1: Etterhånds det er rundt 12-1500 relativt store kunder. Ja. Mm.
0: Og da er, hvordan er det dere jobber da for å få... Dere, dere jobber kontraktbasert, eller er det liksom engangssalg, eller hvordan fungerer det? Nei, altså... Det eller du snakker om den lisensen i sted og, også. Ja, det er,
1: det er veldig lite uh, engangssalg. <laughs> ja. Altså, ja, historisk så har hvis du er en kunde, altså kjøper mm. en løsning av oss, så betaler du for den løsningen. Da har du eid den løsningen. Mm. Uh, og i tillegg så betaler du en årlig support og maintenance, altså for support og velikehold og den type ting. Og så mm. har du det vi kaller en service level agreement, som da inneholder ulike typer nivåer våra ting du ønsker, som du mm. også betaler som en sånn årlig, repeterbar uh, kost. Mm. Det har vært modellen. Nå flytter vi mer og mer over mot det vi kaller årlig kost. Uh, og jeg ønsker jo at alle kunder etter hvert skal liksom leie eller lise eller kjøpe dette der som en tjeneste, komplett. Mm. Og da signerer du en tre- eller femårsavtall, og så kan du fornye den, og så kan du oppgradere den, men du betaler fortsatt hver måned. Och så är det vi som sitter egentligen där och serger för att allt virkar och du är den som konsumerar och brukar det. Så det är lite sån hassle-free teknologi. Ja, dampen. Jag tror det är lite den vägen eh uh, den branschen kommer att bevega sig över tid.
0: Har det en sånn Jeg jo med kommunikation och när snakker du om personas uh, har det en sån personas kunde?
1: Det är det är du frågar. Vi, vi har gjort ganska mycket jobb eh uh, faktiskt detta året.
0: Mm
1: -hmm. Og en av de tingene som jeg var litt interessert i Var jo å en gjøre selskapet litt mer personlig Og litt mer kjent mm -hmm. Og det andre var å begynne å på Altså virkelig sette kunden i sentrum Så som en del av et sånt projekt Hvor vi jobber med customer journey Så har vi definitivt definert personas Hvem type profiler og personas Ute på kundeleddet Er det vi egentlig trenger å påvirke Mm. for det de skal velge å en avtale måste oss og oss. Så der har vi gjort ganske mye jobb, og hadde kommet på kontoret så hadde vi sett veldig mange morsomme karikaturtegninger <laughs> på veggen som er en del av den processen vi har vært gjennom for nettop å greie å definere det. Mm. Og det er ganske viktig for salgstime, men også veldig viktig i forhold til hvordan vi driver kommunikasjon og historiefortelling og markedsføringen vår. Mm. Og det var i hvert fall før jeg kom, så var det ingen som tänkte på det hele tatt. Nå bruker vi mye mer tid og krefte på det, som du sa, lite under radaren, ja, vi har en kjempeoppside ved å komme over bordplata, men jeg er også opptatt av at når vi kommer over bordplata, så skal vi være det rette selskapet, og vi skal fortelle de riktige historiene, mm. og det skal være de samme historiene alle forteller så derfor har vi nå også nettopp ansatt en som nettopp skal ta eierskap da, til kommunikasjon og brandbyten mm. i selskapet
0: vi forstår jo hvis du ikke kan si liksom så mye om konkrete personer, men er det liksom, kan du si noe om hvem type kunder dere henvender, er det liksom store selskaper, middelstore er det alle selskaper? Er det, ja. absolutt,
1: absolutt ikke alle selskaper <laughs> men jeg, jeg diskriminerer ingen altså, selskaper som henvender seg til å si at vi har lyst å kjøpe en sånn løsning, vil selvfølgelig få mulighet til å kjøpe ja. uh, Men skal det hende at det alle typer kunder, så må du jo ha en salgsorganisasjon som er så stor, at uh, det medfører masse. Mm -hmm. uh, og det, jeg tror det kan bli litt problemfylt, og jeg tror ikke det er skalerbart og effektivt. Uh, men måten vi jobber på er jo, enten så jobber vi via referral fra eksisterende kunder,
0: mm -hmm.
1: altså de fikk, refererer til andre kunder til oss, så det kommer egentlig gjennom kunder som er
0: fornøyde, ja,
1: eller partnere, eller så jobber vi jo systematisk da, med å være på konferenser, gjøre seminarer, gjøre type white papers mm. direkt ut mot spesifikke kunder innenfor en kundevertikal eller flere kundevertikaler. Uh, og, så, så det er jo både en aktiv salgsjobb som selgerne gjør, altså hvor de faktisk ringer og boker møter, til at de går i møter som kommer da, som en konsekvens av fornøyde partnere, fornøyde andre kunder, som snakker med andre igen og så går det den veien. Mm. Mye av det er faktisk gjennom fornøyde kunder. Det merker vi ganske mye av.
0: Vil du si at markedet dere opererer stabilt, eller er det ustabilt? Hvordan er den greia der? Nei, det
1: har vært veldig stabilt, ja. og det er stabilt voksende. Ja. Det vokser sikkert et sted mellom 10-15 prosent, tenker jeg, årlig nå. Ja. Og det kommer det til å i mange, mange år fremover. Så markedet er stabilt. Jeg tror enkelte kommer til å oppleve litt press nå på komponentsiden. Mm. For det er litt knappet på en del materiale og den type ting. Du har Kina og mm. produksjon og alt. Jeg tror den biten har vi diskutert og sett ganske tidlig. Så vi har vært smarte nok til å sørge for at vi har avtale med partner og produsenter av det vi trenger, som gjør at vi har kjøpt og bestilt ting i tide så sånn at vi kan levere på de kundekommitmentene vi har på de kundene som har signalt kontrakter den siste tiden, men mm -hmm. også kunne jobbe og være trygge på at vi kan levere til nye kunder. Mm -hmm. Men der vil det nok være en utfordring for en god del, som ikke da har tänkt at de må for første gang i historien faktisk kjøpe ting på forhånd, og tørre å ta litt risiko. Mm -hmm. Nettopp for å kunne ha tilgang hvis knappheten enten på produksjonssiden, eller fordi at fraktkosten har blitt horribel, eller at ledetiden på å sende ting har blitt ekstremt lang, gjør at du da risikrer å miste kundemuligheter. Mm. Så ikke veldig ustabil, litt uoversiktlig, fordi det er så mange mindre aktører uh, som er ute. Uh, det er kanske ett uh, litt større problem.
0: Ja. Hvor tror du, når tror du vi ser liksom, konturerne, at ting begynner å bli litt sånn klarere, det bildet? Det er jo sikkert vanskelig si, men...
1: Nei, jeg, jeg tror, hvis du tenker i forhold til den risikoen på knappheter mm. rundt omkring, uh, for vår industri, jeg vil anta at vi ser sikkert. Jeg tipper at vi ser det uh, en eller annen gang frem mot sommeren. Uh, altså våren sommer neste år vil nå få et bedre bilde av det.
0: Mm.
1: Uh, de signalene, i hvert fall jeg har greid å fange opp fra en del av de partnerne vi jobber med, som tross alt da lager en del ting hvor det er knapphett og utfordrende, er litt mer positive i forhold til supply-biten fra type sen, sen vår inn mot sommeren mm. og andre halvår neste år. Men igjen, du vet, aldri, altså, mye av dette er knyttet til Kina. De mm. kan av mange grunner bare velge å være litt vanskelig uh, og gjøre den reisen vanskelig for mange, hvis de vill.
0: Nettopp sånn med ulike bedrifter og konkurrenter og sånn, når tror du det er bildet blir klarere?
1: Jeg tror at det kommer ta et par år til mm. før du ser liksom den virkelige effekten av konsolideringen som skjer akkurat mm. nå. Men i løpet av et par år så får du nok et tydeligere bilde av de selskapene som virkelig ønsker å ta en position og ha en position i den industrin her og være globale. Og de mer nisjeselskapene som da kommer til å slite og enten legge ned, eller finner sig en veldig sær nisje hvor de kan tilføre litt verdi og være et lite selskap og være fornøyd med det
0: en kun mot oppdrett for eksempel eller, ja, eller bare
1: levere en del av ta de som leverer skreddersønn for mm. mange kommer til å med det mm. uh, for det, vi har brukt liksom 20 år på å komme dit vi er med å lage ting standardisert mm. så det er liksom så sånn du gjør det på en dag uh, jeg tror, nei da kan det være at du leverer en komponent da, mm. til den type partner som skal levere komplette løsninger mm. og så tenker du at her skal jeg være best og så er det kun det de vil nok kanske fortsette någon av de men det kommer til å være en kjempeendring i neste år nå.
0: Ja. Dere satser jo også internasjonalt, og du har jo snakket litt om det allerede. Hvorfor har dere valgt akkurat i det som satsingsområdet?
1: Å være internasjonalt?
0: Nei, ikke internasjonalt, men uh, nettopp at dere satser for exempel mot Midtøsten da.
1: Ja, det kan jeg fortelle deg, for det, det er litt sånn historisk. Mm -hmm. uh, det er ikke noe valg jeg har vært med å ta. Uh, uh, som jeg sa til i starten, dette selskapet lagde det vi kalte bild, perfekt bildeteknologi mm. for olje- og energibransjen. Og det startet i Stavanger, det var der selskapet startet, for mm. der var jo olje, og yeah. der er og der var. Og så har de følt, følte de det oljesporet egentlig, så näste kontor ble i Houston, ja. som typisk er tilsvarende i USA. Med
0: sykehus i Houston, ja. Og så
1: havna de i Dubai, fordi ja. at der var også mye olje og så de følte egentlig bare oljesporet i ganske ja. mange år. Det er jo grunnen til at man er på enkelt av de stedene man fortsatt er i dag. Ja. Uh, så at man er i Midtøsten, skyldes olje, historisk. Justen, mm -hmm. skyldes olje, historisk. Og Stavanger, så hvor man startet, skyldes olje og historisk. Uh, og så er det litt sånn, ja, uh, London er vi fordi at engelsk marked er interessant. Mm. Uh, vi er nå til stede med enten eget eller samme partnere på 18 ulike lokasjoner rundt i verden. Jeg tror i USA så hadde vi, når jeg startet Atlanta, Washington D.C. og Houston, Houston på grunn av historie Washington D.C. fordi at der er veldig mye av de offentlige kundene, altså det man kaller federal altså forsvar og offentlige mm -hmm. kunder, så der må det være hvis du ska selge til den delen i USA og Atlanta egentlig bare fordi at han som ble ansatt som chef för det amerikanske markedet før jeg startet han bodde i Atlanta og greide å overbevise styret og selskapet om det var lurt å sette opp et Saivis Experience Center også i Atlanta så nå har vi enda et til i Houston vi har i New York, vi har i Chicago så har vi liksom ekspandert det footprintet i USA ganske betraktelig, mm. USA er det største markedet og kommer til å være det største markedet for oss så lenge vi håller på vi har ikke gjort veldig mye expansion i hele tatt i Midtøsten Nei. vi har ekspandert i Asia og jobber har nå egentlig centre vårt for Asia er i Singapore som veldig mange andre det er litt mer attraktivt å få tak i folk som har lyst til å bo der også en del andre steder der nede men Uh, og så ser vi litt på ekspansjonen Nå i Europa uh, Vi er i London uh, Vi har samarbeid i Nederland Vi er i Oslo Vi er i Stavanger uh, Og vi har utvikling og support uh, Og en del arkitekter Sittende i Edinburgh uh, I Skottland mm. Så det er liksom lokasjonen vår i Europa Europa er et svært Utrolig vanskelig market.
0: Ja, på hvilken måte?
1: Nei, altså kultur og land er veldig forskjellige ja. Altså Visst du har succé med att göra en ting på en specifikt sätt i Norge så är det inte att du kan bara kopiera det in till Sverige eller Danmark kan du bara glömma för att det är väldigt annorlunda.
0: Ja. <laughs>
1: lite lättare i Sverige och lite lättare i Finland än Danmark, men uh, drar du till Tyskland så är det helt andra parametrar som gäller. Fantastisk spännande för det är stort, men det er är extremt vanskligt och krävande. Ja,
0: väldigt byråkratisk och lite gammaldags och
1: väldigt centrerat ja. på att de jobbar med tyska sällskap väldigt ofta. Ja eh uh, med Frankrike där är masspolitik massbyråkrati uh, så er det kan givet att det er smart eller lönsamt att helt att tänke tanke på en gång där men vi ser lite annorlunda på Benelux eh uh, mm. så vi har nyligen ansat en senior fyr från ett uh, ja amerikanskt börsontoretsällskap som har kundnätverk och alt i den regionen, han bor i Nederland for å begynne liksom å bearbeide det markedet, for det, det tror vi er spennende, det er en del i forhold til kjøp og måte å agere på der som vi finner her og i Norden så det tror vi er spennende men jeg tror, skal du se hvor veksten kommer til å komme de neste fem årene, så er det i USA for oss, mm. der i Asia det åpner seg ganske mange spennende muligheter nå i det indiske markedet, ja. som vi holder på med Uh, og vi har en del spennende ting som skjer i Indonesien som er et stort marked uh, og så er det selvfølgelig Europa, uh, men ikke Europa som Europa, men da mer dedikerte land, som mm. vi tror det er riktig å være i.
0: Hva tror du kommer før, eller blir det parallelt?
1: Det er, det er litt avhengig av hvordan vi gör <laughs> det for mm. det er flere måter å gjøre det på det ene du kan gjøre det med å ansette egne ressurser og etablere alt selv. Det tar tid, det har høy kost, det har en relativt høy risiko i nye markeder. Eller du kan gjøre det gjennom oppkjøp, som veldig ofte er litt lavere terskel. Det kan kanske ha en litt høyere initiell kost for at du må betale for å kjøpe noe. Men kjøper du en konkurrerende virksomhet som har kundebase, som har mennesker, som har et footprint i markedet, så er det ofte mye mer effektivt og med lavere risiko enn mm. å gjøre alt selv. Så det er litt avhengig av hvilken strategi vi velger, men jeg tror skal vi gjøre mer i Europa, så tror jeg det er i større grad knyttet at vi gjør noen smarte oppkjøp av konkurrerende virksomhet, som gir oss den aksessen raskere.
0: Hvordan har dere kjøpt opp ting tidligere, eller? Aldri. Aldri? Nei. Men det har
1: ikke vært finansiell Nei. muskelt og helt av tenketanken heller. Altså, når jeg kom inn, så var det jo... Vi har en veldig god stat, altså statlig eier mm. en del, del eier som heter InvestiNord in som har vært veldig bra for selskapet å ha men de kan ikke gå in og investere alene, så du må finne penger fra andre for at de ska ha penger på bordet for å gjøre det veldig enkelt mm. og hvis de andre ikke har masse penger å legge på bordet, så får du ikke tilgang til de penger du trenger for nettopp å gå ut og gjøre oppkjøp eller være litt mer aggressiv Nei. så sånn sett, så var det riktig også å gå på børs få gjort litt med aksjonærstrukturen hänt in karboninvest som kommer in som professionella investorer, som har byggt sällskap och köpt sällskap och hänte frisk kapital som då gör att vi nå är i position för att i mycket mer gas. Vi har ju ansett alltså. Vi har ökat bemanningen på 7 månader detta året med över 40 från ja. då det, det var når vi startade året.
0: Så det var helsfriena också. Ja, så mm. vi var
1: lite över 100 mänskor när vi startade året, nu närmas 150. Mhm. Så det har gått ganske fort, for å ta ikke utrolig mye flinke mennesker, som har liksom drive og passion som er nødvendig for å funke. Og så gode eiere som er positive til se på, og selvfølgelig oppkjøpsmuligheter. Og det gjør at det er mye lettere å se for seg hvordan man skal liksom greie å ta ut potensialet fremover, enn det man kanskje hadde muligheten eller ikke muligheten til tidligere.
0: Jeg vil jo tro hvis det er mye småselskaper rundt omkring, at mange av de kan være villige til å la seg kjøpe oppå, sånn lokalt. Mange mm. av de det. Ja, ja. <laughs> det blir jo spennende.
1: Så, så det er ikke sånn at vi ikke har begynt å jobbe med det?
0: Nei, Nei. jeg forstår.
1: Uh, og vi kommer definitivt til å informere og melde om det, når det skjer. For det <laughs> ja. er vi forpliktet til å gjøre.
0: Ja, ja, ja. ja. Hvor tror dere dere er om fem år da? Det er lang tid, eller du, du kan jo kanskje velge tidshorisonten selv. Noen selskaper her har jo, de har jo, vet jo hvor de skal være om fem år, for de har kontrakter som varer kjempelenge, men det er jo i en ny, ja, 200-versjon da.
1: Ja, altså, vi, vi, vi har jo sagt at vi har, målet vårt er å være det beste selskapet vår, i vår industri for kunder, partnere, ansatte og aksjonærer. Mm -hmm. Det er målet vårt. Det betyr ikke at vi trenger å være størst, men vi skal være det beste selskapet. Vi skal, mm. Og det er ikke vi som definerer, det er det da kunder, partnere, aksjonærer og ansatte som må faktisk skrive det på. Mm. Det er målbildet vårt. Uh, fem år fra nå så er vi fortsatt det beste selskapet i vår industri for ansatte, kunder, partnere og aksjonærer. Men vi er nok et mye, mye tydeligere plattform og software- og teknologiselskap om 5 år hvor mye mer av inntektene våre kommer gjennom partner og gjennom applikationer og gjennom egentlig software, enn det vi historisk hadde. Mm. Vi kommer fortsatt til å kommitte oss til å levere de absolut beste digitale verktøyene og opplevelsene til kunder, men med mye mer fokus på å være et plattform og software og teknologiselskap enn nødvendigvis levere alt selv.
0: Mm. Ja, tiden vil vi jo visa. da.
1: Det er det eneste sikre ja. Det er ingen av som vet Annen at tiden kommer til å kunne fortelle Om vi greide å levere på det eller ikke
0: Ja, det blir spennende å følge dere fremover Så vill jeg bare si tusen takk for at du kom
1: Veldig, veldig hyggelig å få lov til å komme Dette var kjempegøy Min første podd
0: Ja, så gøy Så jeg føler meg
1: som Pernilla Valgren nå
0: La oss vel det som siste ord <laughs> Jo, så høres vi igjen allerede på fredag Og i mellomtiden kan du følge med på sosiale medier Der heter jeg Aksjekaffe Moderne medier